0: 7 horas e 38 e minutos, com o prosseguimento do Blitz Total, primeira edição desta quarta-feira. Direto nós vamos falar com o professor Jonas Ferreira, Joninhas, que já está na ponta da agulha, para trazer a sua intervenção nesta manhã de quarta. E como sempre, as quartas mais iluminadas com Joninhas, hoje falando sobre o Centro Educacional de Algureciano Barbosa de Castro. Alô, Jonas Ferreira, bom dia.
1: Muito bom dia, Jander Gomes, bom dia, Jair, uma bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jacobina FM. Olha, Jander, tudo começou, e você falou aí no Deocleciano, tudo começou com o Instituto Senhor do Bonfim, originário do vizinho município do mesmo nome, e que tinha como seu fundador aqui em Jacobina um professor de nome Deocleciano Barbosa de Castro, o Instituto Senhor do Bonfim funcionou até 1953 em Jacobina, nas margens Rio do Ouro, onde hoje é o Convento das Freiras, ali ao lado do, do Rio, e ocupava todo aquele quarteirão. Em 19 de março de 1954... Surgia no governo Régis Pacheco, através de indicação do deputado federal Manuel Novaes, um novo colégio que encantaria o Instituto Senhor do Bonfim, não só nos equipamentos patrimoniais, bem como em todo o seu corpo docente, não só os que já ensinavam, como também os formandos. O novo colégio recebeu o nome de Deocleciano Barbosa de Castro em homenagem àquele que fundou o Instituto Senhor do Bonfim e que antecedeu a este novo colégio. Alguns dos primeiros docentes do Deocleciano foram provenientes do Instituto Senhor do Bonfim e que são também fundadores do Deocleciano. É, dentre outros, nós temos a professora Miriam Barberino, a professora Alcira Carvalho, Cirinha, como era é chamada, a professora Elisete Rios, professor Florizualdo Barberino, o médico, né? professora Gabriela Coutinho, chamava-se Gabi, que é esposa do ex do deputado Edivaldo Valoar, o doutor Carlos Gomes, a professora Beatriz Guerreiro, o doutor Adonias Moreira de Freitas, que foi, inclusive, o primeiro diretor-geral deste colégio do Declésiano. Claro que nós tivemos muitos outros depois, o doutor Vicente Boge Paula de Barro, a, a professora beca o doutor Sabino Costa professora Nice Coutinho, Oliveira Coutinho, e vemos inúmeros outros competentes diretores do Delclessiano. Ressalte-se que a viabilização desse educandário, desse novo colégio, passou também por indicação do doutor Amarílio Benjamin, que era um santamarense que aqui em Jacobina exercia a advocacia Há muito tempo E que posteriormente Acendeu a Secretaria de Justiça Do Estado da Bahia Chegando a ganhar notoriedade Como ministro Do Supremo Tribunal de Justiça Da União Foi também deputado estadual Em várias legislaturas Uma pessoa Extremamente doada à educação E que teve sua passagem Brilhante por Jacobina Inclusive era tio da professora Miriam Baderino. É bom dizer também, Geider, que todo esse colégio da época é, tinha a obrigação de ter uma escola de nível 1 anexo, que era onde o formando futuros professores faziam seus estágios e aprimoramento para depois então exercerem a profissão. O do essa escola anexa ao Deocletiano, que servia para esse fim, era a nuclear, que hoje, hoje, é o Frei José. Veja bem, Gede, senhores que nos ouvem, a responsabilidade e seriedade de como era tratada a educação. O Deocletiano, meus caros ouvintes, por possuir o melhor ensino era procurado por todas as famílias da região para matricular seus filhos, trazendo grande desenvolvimento comercial para a Jacobina, através de pensionatos, hotéis, aluguel de casas, utilizadas por inúmeros estudantes de Irecê, Nova, Itaberaba, Mundo Novo, Morro do Chapéu, Piritiba. Miguel Comum, Capigroso, Serra Rolândia, CAE, enfim, toda a micro região que buscava em Jacobina e em especial no Deocleciano, a fonte do saber. Essa referência poderia, quem sabe, até nos dias de hoje, fazer de Jacobina uma cidade universitária claro que dependendo de representação política e que fossem sensíveis à nossa realidade mas infelizmente não estão nem aí e inclusive a necessidade de satisfazer ao povo de Jacobina com algumas esmolas como está acontecendo com alguns representantes jacobinenses e que vieram de fora, ressalto. Mas o povo não está nem aí, o povo às vezes até merece. Pois é o patrocínio maior de toda essa esculhambação política que ocorre nessa terra dos ovulários. Mas bem, veja bem, eu, veja bem, eu, eu tive a, a honra de trabalhar com o primeiro professor licenciado em matemática de Jacobina e que era considerado um dos melhores professores do Deoclesiano nos últimos 20 anos. Eu estou falando do professor Hugo Brasileiro Lanza e ninguém melhor do que ele para tratar desse assunto de Deoclesiano e fazer uma explanação do que efetivamente representou o Deoclesiano para todos nós vamos ouvir o nosso querido professor Goulamba, General Guião, bom dia.
2: Bom dia, professor Jonas, bom dia Geider. bom dia Jacobina, é com bastante alegria poder participar com algumas palavras, né, desse programa de audiência e de bastante credibilidade. Eu tive a honra de ser professor de de matemática, né? Matemática disciplinazinha carrasca, né? Para alguns alunos do Centro Educacional de Ocrestiano Barbosa de Castro professor por quase três décadas instituição de ensino ímpar, né? Na nossa região um colégio por onde passaram vários alunos hoje, né? Fazem parte da vida da nossa cidade vários profissionais que enalteceram e enaltecem, né? A nossa Jacobina Nesse colégio, que foi a minha segunda casa, tive momentos de paz, honra e sabedoria. Aprendi muito com os colegas sábios né, ao meu lado. Não citar nomes, né? Pois posso até esquecer de alguém e, e não fica muito bom, né, professor? Mas, professor, eu lembro que trabalhei com o vice-diretor Jonas professor que suavizava a disciplina nos corredores <risos> lá vem o professor Jonas diziam os alunos passei por vários diretores e vices né? uma educação sempre voltada para o bem dos nossos alunos mas meu caro colega nem tudo são flores né? as flores precisam dos espinhos e tivemos muitos hoje o alunado tem livro, tem fardamento tem merenda tem transporte tem informática e nem sempre tem o principal, a educação e o respeito pelos professores. Infelizmente, os nossos governantes viraram feras vorazes, né? gananciosas. Mas espero que o DEL, como carinhosamente chamamos, volte a ser a chama da sabedoria para os nossos jovens. Que os nossos políticos tenham sensibilidade pensem parem, raciocinem para que não venhamos ler na entrada de uma grande instituição como essa, como o Deutreciano as tristes frases frase aqui jaz educação um grande abraço professor, um bom dia um bom dia nação jacobina um bom dia aos meus ex-colegas de profissão um bom dia aos meus ex-alunos é, que eu sempre gostei e que a paz esteja com todos nós e que esse vírus venha a desaparecer. Um abraço a todos.
1: Olha aí, então, portanto, o professor Hugo Lanza, dando o seu diagnóstico, mostrando o amor que efetivamente tem por aquele educandário e ele faz aí no finalzinho uma frase muito interessante, aqui já né? E eu acho que é, é, a educação brasileira já faliu, já morreu Esses últimos 20 anos conseguiram destruir, dilacerar a educação no Brasil Com a participação principalmente de quem deveria colocar este pilar de desenvolvimento em qualquer país Mas conseguiram, com roubalheira, com malandragem, destruir o que existe talvez um dos um itens mais sagrados do desenvolvimento de um país e está aí a educação de maneira, vivendo de maneira sui generis, né? rastejando recentemente saem os números do IDEB mostrando que a educação no Brasil é chulé, é lixo principalmente no nosso estado, na Bahia onde não se considera onde não se tem a responsabilidade com o seu habitante não tem responsabilidade com a população com a sociedade Estes sim ficarão marcados para o resto da vida na mente de todo brasileiro que se respeita eu estou falando um brasileiro que se respeita e não aquele brasileiro que faz parte da gandaia este não o que aconteceu, aconteceu muito pelo contrário, são solidários a vagabundagem e a malandragem como que se trata a educação do Brasil para recuperar isso aí vai demandar, no mínimo, alguns, alguns mais entendidos, no mínimo 30, 40 anos para se reestruturar tudo que se jogou pelo solo, pelo chão. E que não só se conformaram em jogar pelo chão, que pisotearam, esculhambaram, dilapidaram a educação. Mas olha, Geida, o Delpéciano hoje, ele é formado por 60 professores. Tem coordenadores, nutricionistas, psicólogos, tendo na direção geral a professora Edna e tem um o ensino, ensino médio em tempo integral, quer dizer, pela manhã e pela tarde, dois turnos, portanto, com 193 alunos nessa modalidade, alunos nessa modalidade, e no EJA, ou chamado tempo formativo, com 880 alunos, perpassando no total de 1.073 alunos na sua totalidade nos três turnos lembrando que o Deucleciano já teve 1.800 alunos só no turno é, noturno, veja a pujança nas áreas físicas continua o mesmo Deucleciano de 50 anos atrás 25 salas de aula de, de aulas para alunos salas administrativas Biblioteca, cantina Sala para a CTA Que é a Comissão Permanente de Avaliação E a inovada sala Multivídia. é Sendo carente ainda de Inúmeras modernizações Como um ginásio de esporte Para as oficinas do curso de tempo integral Um auditório para palestras salas climatizada Enfim Dá uma conotação de modernidade A esse colégio tão querido, mas hoje uma penúria, viu Geide? para um dos maiores colégios da, regi da região consequentemente Geide, faltam investimentos modernos objetivando o bem daqueles que estão lá, que são os clientes, no caso o aluno olha Geida eu gostaria de ao finalizar mandar aqui os meus agradecimentos à minha nobre e querida professora Miriam Barberino minha referência bibliográfica para que esta narrativa fosse possível, mandar um beijão à minha querida professora Miriam Barberino portanto abraço também a todos aqueles professores e aqui eu não vou citar porque a quantidade é muito grande é, mas eu quero abraçar a todos esses que contribuíram e ainda contribuem para manter em atividade pelo menos em atividade o nosso querido Delcletiano. Mandar um abraço também ao professor Benedito Lemos, ao Arturo a Jomar, a todos aqueles que sempre estão ali firmes tomando a sua cervejinha lá no bar do Baixinho. Ok, Geider?
0: A aqui, uma que eu quero falar com o Joninhas para conversar com ele aqui, que está trazendo esse assunto que é, confunde com a história de muito jacobinense, de pessoas da região. Você cita o Del e fez essa passagem pelo Instituto Senhor do Bonfim. E é, a gente imaginar hoje, Joninhas, a quantidade de escolas e unidades de ensino que Jacobina hoje possui, públicas e particulares. Sonhar que há mais de 50 anos a dificuldade que se tinha, né? Eu estava folheando o livro da professora Doraci Araújo Lemos, Jacobina, Sua História e Sua Gente. Uh, as pessoas iam para o Senhor do Bonfim, né? o Instituto Senhor do Bonfim, criado pelo Deocleciano Barbosa de Castro. A coisa não estava indo bem pra, por lá e, com homens e mulheres pensando na educação, na melhoria da educação do jacobinense, fizeram o convite para ele vir para cá, né? Foi instalado o Instituto Senhor do Bonfim e depois. Ah, o centro educacional Deoclesiano Barbosa de Castro que formou grandes profissionais grandes nomes e como você bem disse também é, até pessoas da, do mais alto gabarito a nível nacional chegando a ministro de estado e, e tudo mais. E pensar João que infelizmente você falou aí de 20 anos que vem sucateando, eu acredito que isso passa muito mais do que 20 anos já tem um bom tempo que a, principalmente a educação pública não vai bem das pernas, né? Falta, primeiramente, valorização do professor. Ontem saiu o resultado do IDEB, que a Bahia melhorou os seus índices, né? Ah, foi o, o estado que mais cresceu da, depois do Paraná, né? Os índices do IDEB. Só que ah, a falta questão de, de, de valorização do professor, antes do IDEB, saiu uma, 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 um dado a nível sul-americano, o Brasil tem um dos piores índices em termos de valorização do professor. A estruturação das escolas, né? Os recursos que muitas vezes têm são precários. Ontem eu nem sabia que você falaria sobre esse assunto hoje, né? Nós só conversamos uh, na tarde e eu falei aqui no Blitz Total ontem, bem rapidamente, o que, do dinheiro que é desviado nesse Brasil, né? Ao longo da história desse país, e que poderia ser investido em merenda de qualidade, em escolas climatizadas. Eu fico a pensar, Jônias. caro amigo Rádio 20, minha amiga, um, um país tão rico, com tanto recurso que tem, a aprovação agora definitiva do Fundeb, né, a renovação do Fundeb, tanto dinheiro que as prefeituras recebem, e você, nós estamos no, no Nordeste, e nós não temos as salas de aula com ar-condicionado. Isso não é luxo, não. Isso mas, é uma questão tá de necessidade, Jônias.
1: O jeito é. É, nunca se investiu tanto em educação como no governo Lula e no governo Dilma foram bilhões e bilhões de reais só que não chegavam ao destino eram dinheiros desviados roubados escandalosamente que destinavam bilhões e bilhões para a educação e ninguém via onde é que está esse dinheiro? aplicado aí 10, 20% ou 15% e o restante no bolso dessa turma e aí? então, a gente viu aí recentemente nessa vasculhada da Lava Jato, reitores verdadeiros ladrões do dinheiro da educação um até de Santa Catarina se liquidou, verdade. Liquidou. então o de Rio de Janeiro é vazio acho que está guardando esse dinheiro roubado lá pro lado da Vila Canárias ou lá no, no Caribe então tem de haver uma reestruturação não só no que diz respeito à própria parte educacional mas didaticamente falando, como também as pessoas que, que se coloquem coisas pessoas sérias para conduzir a educação. É o
0: ciclo vicioso da coisa, né, Joninhas? Quer ver um exemplo, aí, quer ver um exemplo que eu dei? Olha o dinheiro que vem para transporte escolar. Era para transporte escolar, qualquer semelhança com a realidade que você vive, que eu vou dizer aqui, ouvinte, é coincidência. Era para transporte escolar ser ônibus sucateado, com um pneu furado ou remendado. Com, com ônibus que quebra, com ônibus sujo, com estofado que não presta. Mas por que, que isso ocorre? Eu estou falando de um modo geral, não estou especificando localidade, não. Qualquer semelhança com a realidade que você conhece é mera coincidência. Sabe por que, que isso acontece? Porque meu amigo, que é cabo eleitoral, me apoia na campanha política... E tem linha de ônibus, tem ônibus para servir e transporte. Aí eu ganho a eleição, fulano me auxiliou na campanha e eu, para retribuir aquela ajuda, ele colocou inclusive ônibus para os comícios e agora ele quer ter uma linha para transportar o aluno. Só que eu não penso na qualidade do ônibus, eu contrato e coloco esse ônibus nessa qualidade. Isso é comum, Jônias Isso é comum. Eu diria,
1: eu diria até, além dessa discrepência está alimentando o político calcado em cima de transporte escolar. Eu estava analisando um dia desse de que esse transporte escolar ele já é também uma mácula premeditada, porque eu quando era aluno e muitos que estão me, me ouvindo nós íamos para a escola conversando com os nossos colegas, com as colegas, com os colegas sobre a prova que ia ver, como é que nós estudamos, isso caminhando nós íamos para escola andando então, é, é, namorando até antes de chegar na escola então hoje esse transporte escolar, isso é uma ilusão que está batendo inclusive os alunos dentro da área urbana eu teria, eu teria os ônibus escolares para a zona rural para trazer os alunos mais distantes no mínimo se convencionava 4, 5 quilômetros mas um aluno pegar um transporte escolar para saltar com 100 metros ele pegar ali na matriz para saltar na praça Rio Branco tá matando o adolescente, tá matando o jovem, porque ele chega em casa, ele antes de sair a escola, dá um dá um tapa no sandubão daquele bem gorduroso, <risos> e ele não anda, ele não faz a, a, a Não se exercita, física. né? E ele vai ser um futuro cardiopata, a gente tá vendo aí garotos com 12 anos de idade e A gente tá vendo aí crianças com 9, 10 anos, diabéticos, porque não faz o exercício do dia a dia, como nós fazíamos. Então, por que não determinar que esse transporte de seja somente para zona rural e os da cidade ou para sua escola andando até uma maneira de apreciar o, o, a cidade então infelizmente o jeito acontece isso e eles são destinados eles são premeditados para entregar a políticos para usufruir em cima disso, como tudo que acontece no, Bahia, no Brasil, para a maldade tudo é perfeitamente calculado perfeita, perfeitamente premeditado para indicar, para acontecerem os novos ricos. Quando se pensou em fazer a Copa do Mundo no Brasil, já foi tudo calculado, tudo estruturado. Com essas é, novas é arenas, eu, eu disse na rádio, eu disse aí na emissora, que esses estádios seriam a formação, a, o aparecimento de novos ricos no Brasil, é novos arquimilionários, e não deu outra. Eu disse, inclusive com conhecimento de causa, que o estádio de Otávio Nangabeira não poderia ser demolido, um estádio moderno, bonito, um estádio, talvez um dos únicos do Brasil, mais ventilados, porque entrava um, a, o oxigênio, o ar, de lá daquela região da Azaré, daquele bairro, ali da Avenida João Angélica, passava por dentro do estádio e saía no Dique do Tororó, um estádio perfeitamente, com, com sua nova estrutura, que foi feito o Anel Superior, não tinha necessidade de demolição, mas foi demolido, foi demolido e hoje hoje existem políticos investigados pela Lava Jato justamente por desvio, político baiano diga-se de passagem por pela construção de, desse estádio não só de Jacobina ou desculpe de Salvador da Bahia, da né? Bahia, como de outros estados o, o, Brasil, o, o do Distrito Federal
0: a... o do Distrito Federal um bilhão e meio de reais Junias
1: um, um bilhão, bilhão e meio de, de reais só, isso aí deve meter a mão no mínimo em setenta por cento como eu disse, são os novos maqui-milionários do Brasil, e ficou por isso mesmo, e vai ficar por isso mesmo, porque a Lava Jato não funciona tão bem como começou, já não temos um judiciário forte no Brasil para punir. a cada dia estão liberando os marginais bandidos, e aí nós ficamos aqui a mercê das autoridades, eu não sei como é que tão pouca gente comanda um país de 210 milhões de pessoas
0: dele. Olha, é, um bilhão e meio de reais para a construção do Mané Garrincha, do novo Mané Garrincha, a Arena Pantanal, com a expressão de futebol, está lá. O, o Brasília, o governador Ibanês, colocou a mão para o céu porque conseguiu passar para iniciativa privada para tirar. O, um recurso que por, por mês consome aos cofres públicos mais de um milhão de reais para manter o estádio. Quer dizer, dinheiro público constrói o estádio, toma empréstimo para construir o estádio, depois de construído passa para a iniciativa privada, para a iniciativa privada usufruir para que tire o, 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 o alto custo de manutenção do estádio. É brincadeira um negócio desse? Pois
1: é, e essa passagem para iniciativa privada já é tudo calculado, já é para divisão do Não é? Né? Então, aí a gente tem estádios que são verdadeiros, absurdos... Sem a utilidade devida... fazer essa de lá de cima, de Manaus... Qual é o futebol que tem em Manaus para ter uma arena? Não um é elevadíssimo. E aí, gente... Tem um grande culpado nisso tudo aí... É o povo. o povo... O povo não tem razão de estar contestando... Protestando... Que seu filho morreu nos seus braços... Na entrada do hospital que não tinha médico não, não pode não, tem que ficar calado porque o povo brasileiro hoje é o maior corruptor de políticos o político no nosso ladrão o político quem, quem, quem faz com que o político seja corrupto são as propostas do próprio povo infelizmente
0: Jonias, tem ouvintes aqui querendo participar? o Carlos Santana Veloso Geide, bom dia, parabéns pelo programa, parabéns ao professor Jonas. Eu tive o prazer de estudar naquele colégio, nos anos 73, 74 e 75. E tive professores como Rudival Rocha, Olival Nobre, que é nosso ouvinte, viu? Deve estar com o rádio ligado. E Orlando Oliveira Pires, entre outros, diz aqui Carlos Santana Veloso, lembrando do período que passou uh, no Delclessiano. Bom dia, Geide. Pois não.
1: Eu não queria citar todos os, os colegas, os professores. Porque é, é uma oportunidade muito grande de celebridades, de pessoas que passaram por aí, que se doaram, se dedicaram, remuneração quase que inexpressiva, e, mas que se dedicaram, jogaram seu amor lá dentro, era a doação do Magistério Geider.
0: Pois é, são muitos que ali passaram, né? O Jairinho aí de Cachoeira Grande, bom dia professor Jairo, bom dia Geide, Jailma, professor Jonas, professor Hugo, e quanto pelo menos aos transportes, falta uma ação maciça do nosso judiciário, não sei por pois não há uma investigação dos poderes legislativos. Ele está falando aqui sobre a questão do transporte, né? Quem mais aqui? Parabéns, professor Jonas. Estudei no Delclerceano Barbosa de Castro. Bons professores e um colégio de referência em toda a região de Júlio César Vilas Boas. Ah, o George está dizendo, lembro do pão com carne de Dona Crava, vendido na porta do colégio, que eu só podia comer uma vez por semana. E as petas, as petas, ele está lembrando aqui, do as petas também,
1: tá bom? É, é gente, era muito bacana, eu quando estudei também no da a dona Crave era uma pessoa fantástica, comprava com dinheiro ou sem dinheiro, nem que ela tomasse o tom, mas o pãozinho de carne era garantido, e as petas eram fantásticas.
0: Olha, aqui tem mais, tem mais ouvintes participando, a Dilma do Santos Paturi, fui aluna do Deoclesiano do e do professor Jonas, ela tá lembrando que foi sua aluna, a Nalva Novaes, Colégio Deoclesiano. agora a saudade bateu, também participando com a gente, o Leandro Oliveira, doutor Leandro Oliveira, bom dia Jader. um povo que não reconhece o passado e sua história, não sabe agir no presente parabéns a você e a Joninhas em resgatar nossa cultura e histórias parabéns a vocês comunicadores e sobretudo nossos professores, seríamos um país mais sério se valorizássemos nossos mestres e nossa educação, diz aqui o doutor Leandro Oliveira o Luciano Belitardo Dudu lá de Orolândia diga a Jonas que o Deocleciano sempre foi referência estudei lá meus quatro anos de ginásio só tinha feras o Walter Ney Oliveira tá aqui dizendo quem estudou no Deocleciano e não tomou carão do saudoso porteiro Zé Poeta viu? O... É, é, Walter Ney sempre trazendo
1: muito interessante a figura do Zé Poeta então tem, tiveram outros também, muito bacana, o Valmor que era porteiro, é bem todos esses nos trazem muitas lembranças e lembranças delas do
0: é. Coloca essa imagem na tela aí Jorninha, você não tá na internet, mas vou, vou lhe passar essa foto, foi militar do que a é nossa ouvinte também nos passou uma fotografia, eu me recordo, acho que foi o desfile de 7 de setembro, que comemorou 50 anos do e aqui ela mandou essa foto pra gente, aqui olha ela na foto Ali, óculos escuro à esquerda, primeira esquerda, Guionaldo Vupiana Murim Dona Thelma João Brandão, Edelmi E professor Jonas Ferreira, mais cabeludo Com óculos <risos> escuro De John eu Lennon sou... Eu, sou
1: conhe... eu sou conhecedor Dessa foto que Thelma nos mandou Ah, já lhe mandou isso aí, isso aí foi comemoração Cinquentenária do Del foi... Isso, e foi, foi um desfile foi de sete hoje... de
0: setembro Não foi, Jonas Foi, 7 de setembro
1: foi, Nós vamos. Conseguimos agregar inúmeras pessoas. É, porque o Deoclesiano Geida, teve na sua Constituição, na sua formação de estudantil, eu, eu não estou falando em referência a essa foto, mas inúmeras celebridades pelo Brasil inteiro, são distribuídas aí pelo Brasil inteiro. A representatividade do Deoclesiano foi muito forte para todos que, aqueles que passaram por lá, por lá, e por isso é que ele é adorado até hoje. Olha aí as manifestações.
2: Isso,
0: exatamente As boas recordações e as manifestações né, De saudosismo Que, que O Deocleciano é, Proporcionou Olha o que minha esposa falando aqui, viu Marta, que estudou e também no Diz que ela, ela cansou Dona Cravo E seu Crispim também Comendo peta lá, viu Pois ah, na, na porta do Deocleciano Bibia está dizendo aqui: bons tempos o Deocleciano, Jonias, meu professor de química. Por ali passearam muitos professores bons: Hugo Lanza Benedito Lemos, Carlos Jorge e companhia. Diz aqui Bibia também participando, Jonias. Você já tem algo aí na sua cartola já pronto pra semana que vem? Como é que é? Mas, para pra
1: semana nós vamos entrar no assunto que vai trazer muitas mumunhas, né? Nós vamos falar um pouquinho de política, na é? Qual é a história política de Jacobina? Não é? De onde é que veio tudo isso aí? Quais foram os absurdos cometidos? Né? Então nós vamos tratar do assunto que aí, traz muita, muita irreverência, muita movimentação no meio das pessoas, da sociedade. E tentaremos falar sobre política antiga e política recente mas claro que dentro de um contexto não de rivalidade não de revanchismo não, nós vamos jogar alguma coisa que nós possamos compilar e jogar para que o ouvinte entenda principalmente os mais modernos, quem foi Galdino César de Moraes quem foi Ernestino Pires que ele passa ali na, na Rua dos Índios e vê o nome Ernestino Pires, mas quem foi Ernestino Pires? E ele vai ter essa resposta, né? principalmente os mais jovens, e a oportunidade dos mais antigos também relembrarem o tempo em que a política era ferrenha, era mais ou menos similar à que é hoje, mas que tinha um destino diferente, né? Não existia celeumas posteriores, não existiam as brigas terríveis que se continuassem, né? Só para que você tenha uma ideia, é, o coronel Ernestino Pires, ele era inimigo do coronel Galdino César de Moraes e eles, apesar dessa inimizade política quando se ventilou fazer a usina de iluminação de Jacobina os dois se uniram para que Jacobina tivesse uma iluminação que era a usina proveniente da usina lá do Rio do Ouro então, em prol de Jacobina em prol do seu desenvolvimento vamos unir então, os antigos já se assinavam, né? E os modernos, como é que acontece? É. Tudo Nós devemos conversar.
0: Bem oportuno. Okay? Bem oportuno. Um abraço fraterno, Juninhas.
1: Tudo de bom, para você, para os ouvintes, para Jailma. Muito obrigado pela atenção a todos.
0: Até lá.